0: Evet herkese yeni bir rastsal yürüyüşten merhabalar. Selam bager. Karlı bir İstanbul sabahındayız. Selam Tevfik. Evet çok güzel. Şu an gözümün önündeki manzarada lapa lapa ötesinde bir kar
1: yağıyor. Tabii sen merkez dışında olduğun için biraz öyle. Şehir merkezi tam öyle olmuyor. lapalapa yani lapa kar yağıyor ama kar çok hızlı eriyor burada. Şehri evet. merkezini ısıtıyoruz yani ya üzerinden geçiyoruz.
0: Aynen o kadar bina. Doğalgazı yakarak, ısı üretince tabii durum farklı oluyor. Neyse, kelimelerimizi seçmeden başladık. İlginç oldu. Evet, <gülüyor> evet bugün bu QNB Scratch Cup'la ilgili olan ikinci programımızı yapıyoruz. Birini yarışmadan önce yapmıştık. Şimdi yarışmadan sonra yaparak hem biraz izlenim aktarma hem de yeni kelimelerimiz üzerinde konuşma şansı bulacağız. Yeni kelimelerimiz belli. Algoritma hı hı. ve toplum. Bu arada ben tabii projeden hemen kısaca yeniden bahsedeyim. Aslında bunu QNB Finance Bank ve Habitat Derneği. Yıllardır yapıyor. Zaten biz de her yıl destek oluyoruz. Ben bu sene bir de jüri üyesiydim. 8-14 yaş arası öğrenciler bu yıl Scratch 3.0'la Doğayı Kurtar temasıyla bir yarışmaya katıldılar. Biz 10 tane finalist arasından işte çeşitli kategorilerde arkadaşlara ödüllerini verdik. Valla bu yıl ben çok şaşırdım. Çok güzel çalışmalar vardı. Hatta jüri üyesi olduğum için arkadaşlara soru sorma imkanı da buldum. Mesela Öyle bir tane oyun vardı ki bir tane kedi çeşitli görevler yaptıktan sonra hep evine dönüyordu ve işte bir hani envanteri var gibi böyle aslında bildiğimiz RPG oyunlarında karşılaştığımız bir manzaraydı bu. Ve sordum bir oyundan ilham aldın mı siz oyun oynamayı seviyor musunuz diye. Çocuklar hayır hiç oyun oynamıyorlar böyle bir oyun hiç oynamamışlar yani kendileri e, böyle bir şey keşfetmişler gibi görünüyordu. Çok güzel. Bir de... E, Başka bir oyun daha vardı böyle Machineryum'a benziyordu. Karakter tasarlamışlar. Karakterlerin hepsi küp ama farklı gözleri, farklı kıyafetleri var. Fakat böyle seni resmen bambaşka bir dünyanın içine yani bir evren tasarlamışlar ve o evren içerisinde geçiyordu oyun. Böyle 12-13 yaşlarında arkadaşlar. Vallahi muhteşemdi ya. Keşke keşke benim yaşımda da böyle yarışmalar olsaydı da katılsaydım dedirtiyor insana. Yani çok da güzel bir proje. Minikeller Kod Yazıyor projesi. Minikeller Kod Yazıyor.com'dan detaylara ulaşabilirsiniz toplamda. 80 şehirde 43.000'den fazla çocuğa 345.000 saate yakın kodlama eğitimi verilmiş. Yani gelecek açısından şimdi bu arkadaşların öğrentikleri gerçekten umut verici.
1: Evet.
0: Evet, kelimelerimize geçelim. Algoritma ve toplum. Algoritma her zaman bana çok büyülü bir kelime olarak gelmiştir Bager.
1: Hımm. Yani şeyden mi geliyor işte, El-Harezmi'den mi geliyordu? Yani Cebir de öyle, hani algoritma da öyle.
0: Evet, El-Harezmi'den geliyor. Harezmi de sıfırın mucidi biliyorsun. Bu hı hı. algoritmayı El-Harezmi ortaya koymuş. Bir şekilde Batı dillerini de o şekilde geçmiş. Beni çok büyülemişti. Ben programlamaya çok küçük yaşta başlamıştım. Daha önce onu konuşmuştuk zaten. Hı hı. GW Basic'le. O zaman tabi kitabın da ilk bölümü hemen algoritmaydı ve gözümün önünde hala şu şema var. İşçinin maaşı ne? İşte şu kadar. İşçi sigortalı mı? E evetse sağ tarafa bir ok çıkıyor. %14 prim ekle. Hı hı. Hayırsa devam et. Altta da
1: toplama hesapla.
0: İlk gördüğüm algoritma şeması.
1: Aslında bir açıdan çok da şey geliyor bana. O zamanlar hep bu tip programlama şeyleri muhasebeyle basit işte hani şeylerle ne bileyim işte Excel işlemleri yapanlarla falan bir şeydi, e, ilişkiliydi ve o tarafı mesela uzun süre anlamadım. Ben üniversitede bilgisayar programcılığı kazandım yanlışlıkla böyle hani ana tercihlerin altında başka tercihler yazıyorduk. Bizde hatırlarsın önceden tercih vardı. Bilgisayar programcılığı kazanınca okula gitmiştim ve muhasebe dersi vardı. Çok şaşırmıştım. Dedim, ne alaka falan. Oca da şey demişti. Ne yazılımı yazacaksınız ki başka
0: demişti. O dönemde biraz öyleydi ama ya. Yani <gülüyor> Türkiye'nin ilk ihracat ürününün logo. Yani yazılımı evet. olması tesadüf evet. değil bence.
1: Yok tabii tabii. O zamanlar en yani pratik kullanımı oradaydı aslında. Yani. Çünkü veri tutuluyordu. Yani matematik veri hani bu şey de öyledir ya mesela kipuyu bilir misin? Ee, bu Gü Güney Amerika'da e, aslında yine muhasebe tekniğidir ama iplerle, renkli iplerle Ambarda ne var? Onu örer, örürler. Yani örgüyle yaparlar. Ee, yani Envanter yönetim sistemi. Aynen öyle. Stok takibi. Yani Ve şey matematik. yani Sayılar yok. O yüzden renkli ipliklerle örüp neyin ne kadar olduğunu tutuyorlar mesela. Dolayısıyla aslında baktığında çok şey. Bu çok normal değil
0: mi ya? Bak şimdi toplum kelimesine de atıfta bulunacağım. Karl Marx der ki ekonomik olmayan hiçbir şey toplumsal değildir. Hmm. Yani düşününce yani e, ilk sayı sistemlerinin de Alacak borç tutmak için ortaya çıkması yazının, işte ilk bilgisayar programlamanın işte az önce bahsettiğimiz gibi daha çok muhasebeye dönük olması, yani evet. bizde en azından Batı'da belki bilimsel dünyada olabilir. da, yok Batı'da da öyle, dünyada da öyle. Artı hatta aklıma az önce geldi, bu ilk hesap makineleri Fasit, hmm. tamamen parayla alakalı, yani hesap yap diye değil. Tabi. Tabii, tabii Paraları topluyor. O yüzden virgülden sonra iki hale var. Yani amaç yine sadece ticari ve muhasebesel hesaplama. Yani.
1: Tabii yekün alırdık. Aslında bir nevi hafıza. Yani çünkü daha şeyden bakınca toplumsal hafıza değişkisi var. Yani orada bir hafıza tutuyor, bir hesap yapıyor. O hesapları tutuyor vesaire. Çünkü o ipe de örüyor ya mesela. Sonra dönüp bakacak çünkü. Adamın kaç tane koyunu varmış de kaç tane bilmem varmış. Ya da şeyler var. Bu yeni küpler keşfedildi mesela. İşte bu koyunlar gibi aslında günümüzde kullandığımız bir şey tutuyorlar. Mesela adam 3 işte çuval, tahıl veriyor. 2 tane koyun veriyor. Bilmem ne veriyor. Bunların mühürlerini bir kübün içine koyuyorlar. Kübü mühürlüyorlar. O küp toplu bir senet haline geliyor. Yani değeri 3 koyun, 2 tahıl, işte bilmem ne falan. Ve bunu başkası da değiş tokuş yapabiliyor o kübü mesela falan.
0: Hmm, çok enteresan. Şey aslında düşününce biraz şeyden kaynaklanıyor galiba. Hani unutma riskinin maliyeti. Tabi. Yani günlük herhangi bir bilgiyi unutsam bana iki koyuna mal olmazsa ama birine verdiğim borcu unutursam bir de sadece unutma değil belki miras kaygısıyla da.
1: Evet referans diyelim ya aslında referansı oluyor. Yani gerçek malzemeyi tutamadığın zaman onun referansını değiştirebilmen gerekiyor. ya. Yani ben sana o koyunları fiziksel olarak veremeyeceğim pazarda ama onları sembolize eden şeyi verebiliyorum. Sen de gidip karşılığını alabiliyorsun ya yani paranın evet. da icadına falan gidiyor. Ya bir de
0: şu var başıma bir iş gelirse işte çocuğum gidip alsın.
1: Evet, aynen öyle. Yani hani
0: ben onun yazılı kaydını tutuyorum ve işte senet gibi, borç senedi gibi demek ki kavramlar da aslında bu şekilde ortaya çıkmış. Ve şimdi o zaman aslında bu da bir algoritma. Çünkü bu bir kural, bir prosedür, He. bir işleyiş, bir sistemin işleyişi. Ve bu sistemin işleyişi toplumun tüm o, o üyelerince kabul ediliyor. Ve o sıradaki He. otorite artık devlet, padişahlık vesaire... Onun tarafından da dayatılıyor olması lazım. Yani ben o küple gidip alacağım tahsil edemediğim zaman bir kadıya ya da bir mahkemeye başvuruyor olmam lazım. Ki orada da başka bir algoritma devreye girip eğer ki bu kübin içerisindeki borç ispatlanabilirse karşı taraf bunu tazmin etmek zorundadır gibi bir kurala ihtiyacımız var. Evet. Yani
1: bir kurallar sistemi oluyor. Bu arada çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi kural sistemini tarih boyunca ilk uygulayan mekanizmalara baktığımızda e, falcılık, e, müzisyenlik ve aşçılık var. Yani ilk örneklerinde şöyle mesela müzisyenler bir müziği tekrar edilebilirliği çok değerli ya, ya ben bir beste yapıyorum ve bunu tekrar etmesi lazım. O yüzden bir nota sistemi, ortak bir kural sistemi kağıda yazıyorum. Aşçılıkta bir yemek tarifi Tarifi yazıyorum ve bir akışı var. Falcılıkta da hikaye anlatma tekniği olarak var. Yani falın bakılma tekniği diye böyle hani kitaplar vardır ya. Ama o zaman fal efektifliği gibi düşünülmüyor
0: kabanın. bu arada hani orada düzelti. Evet. O zaman fal gibi düşünülmüyor. O bir bilgi sistemi. O yüzden dediğin gibi düzenleniyor.
1: Tabii tabi ya yani astronominin eski hali de var, i̇şte atıyorum şey de var. İnsanlar gelecekle ilgili neler olacağını da eğer tahmin edebilmek için bu sistemleri Çıkartıyorlar. Çünkü aslında bakma içinde sosyoloji, psikoloji falan Bir sürü bilim var. Ama bunların Adları yok henüz. O yüzden bana Daha çok şey gibi geliyor. Ben hikaye anlatıcılığı Olarak bakıyorum onlara. Yani evet. Karşıdaki Sana aslında bir hikaye zarlarını Atıyor mesela. Oradan bir hikaye Uyduruyor. Çünkü biz de şimdi rastsal yürüyüşte Ne yapıyoruz? Zarlarla gelen iki kelimeyle bir hikaye anlatıyoruz. Evet. Orada da bence hikaye anlatıyor Aslında bu bir sistem var yani Buna aşırı bir anlam Yüklersen problem çıkıyor. Yani onun işte vazgeçilmez bir kader olduğunu düşünüyorsan açık ama... ...onun dışında baktığında hikaye anlatıcılığı ki... ...masalın biçim biliminde Vladimir Propp bunlara giriyor. Yani masalların algoritmasını çıkartıyor. Sonra işte kahramanın yolculuğunda benzer algoritmaları görüyoruz ki... ...bunlar aslında çok büyük. Dünya devleri Hollywood'un falan nasıl hikaye anlatacağına doğru dönüşüyor zamanla.
0: Her zaman tutar. Hatta dinleyicilerle de paylaşmak lazım. Yeteneksiz veya sönük bir karakter... Bir güce ulaşır. Hı. İşte örümcek adam <gülüyor> olsun bu. Yani
1: ne o? Sonra Falan, hepsi bu öyle.
0: güçle kendini keşfetmeye başlar. Evet aynı Matrix'de olur bu. Sonra çok büyük bir düşmanla karşılaşır. Ve bu düşmanla karşılaştığı zaman bu bir ölüm kalım meselesi haline gelir. Ve sonunda o düşmanı yener. Ve bu arada başta bazı şımarıklıkları varsa da sonda o düşmanı yendikten sonra kendini de keşfeder. Ve bilgeleşir. Bu hemen hemen neredeyse bütün e, efsanelerde ve işte bu süper kahraman filmlerinde neredeyse hep
1: aynı. Bu arada eski filmlerde olan ve yenilerinde çok olmayan bir şey fark ediyorum. Eski filmlerde kahraman bu mücadeleyi atlattığında bir şeyini de kaybetmiş olurdu. Yani yüzünde bir façak iz kalırdı, bir parmağını kaybetmiş olurdu, önemli bir şeyini, ismini kaybetmiş olurdu falan. Yeni hikayelerde o kaybı bile yapmıyoruz. Bir hatıra kalırdı yani bir Hafıza parçası kalırdı vücudunda hmm. hikayede. Yeni şeylerde bu yok. Hiçbir şeyimiz kaybolmasın hiç. Aslında
0: istiyoruz. evet eskilerde var. Doğru. Bak ben onu az önce saydığım öyle eklemeyi unuttum. Bu kahramanın mutlaka bir fedakarlık yapıp bir şeyini kaybetmesi gerekiyor. Evet aynen öyle. Çünkü Bilgis. eskilerin bilgeliği o. Yani Mevlana'nın da işte hikayelerine bakıyorsun. İşte Şems ile Mevlana ilk karşılaştığında. Şems Mevlana'dan bütün var olan bütün bilgilerini, işte kitaplarını atmasını istiyor. Evet. bu fedakarlığı yapabilirse ancak yeni bilgeliğe kavuşacak gibi. Evet bu hemen hemen o bütün bu eski kahramanlık hikayelerinde var. Bu evet. aslında şey sebatı da temsil ediyor çünkü ve Tabii. hani daha iyisine kavuşmak için şeylerden feda etmek e, mevcut zenginlikten vazgeçmek bunlar herhalde eskiden önemli anlatılarda öğretilerdi. Evet. Suacılıkta da var bu. Mesela suacılıkta en sevdiğim şey kim zengindir. İşte kim zengindir? Mesela altın tabağa, çatala, kaşa, ahşap muamelesi yapabilen de zengindir. Ahşap tabağa, çatala, kaşa, altın muamelesi yapabilen de zengindir. Hmm. Yani hani birisi malavarla değer vermiyor, işlevine bakıyor. Bir tanesi de yine aynı şekilde işlevine bakarak onun altın değerinde olduğunu fark ediyor. Bu ikisini de zengin sayabiliyoruz.
1: Evet, evet. Aynen öyle. Yani şey çok acayip mesela bu toplum algoritmayı düşününce aklıma ilk olarak şey geliyor aslında hukuk sistemi de geliyor. Çünkü aslında hukuk sistemi dediğimiz şey de bir kurallar zinciri ya. Yani bize nasıl yaşayacağımızın kurallarını veriyor. Şimdi hukuk tabii bize şey gibi geliyor. Hani uygularken çok insan faktörü var. O yüzden e, tam farklı bir yerdenmiş gibi geliyor ama günümüzde bu akıllı sözleşmeler... Bu dağıtık otonom topluluklarla falan hukuk sistemi aslında koda dönüyor tekrar.
0: O biraz farklı ama hangi hukuk olduğuyla alakalı abi. Yani ticariler hala çok sistematik. Ticaret mahkemeleri sadece kağıda bakıyor. Hmm. Sadece kağıda bakıyor. Ama ceza muhakemeleri biraz farklı. Hmm. Hani o yüzden evet. bir tanesinin daha algoritmik çalıştığını söyleyebiliriz. Hani mesela şey birine açıklama yazmadan para gönderirsen ticaret kanı diyor ki bu borç ödemedir. Hmm. Bir borcum varmış onu ödemiş sayarım. O yüzden mutlaka açıklama yaz. Hakimin önüne gidince hakim de şey yapıyor. Algoritma sabit. Açıklama yok mu? Bunu ben borç verme olarak kabul etmem. Ancak borç verme olarak kabul ederim diyor. Bitti. Çünkü ilgili yargıta iştahatı var. Bitti yani.
1: Vay çok ecemi. Ama
0: ceza kanununda durum farklı. Yani ceza kanununda deliller kağıt kadar senet gibi, banka kaydı gibi net olmayabileceği için hakimin kanaati ve insan faktörü daha çok devreye giriyor. Şimdi tabii bir hukukçu olsa aramızda çok daha iyi söyler de
1: Evet. Ama ya yani ileride mesela bir devlet yani bir yapının bir toplumun nasıl yürüyeceğinin kurallarının aslında bir kısmını e, koda bağlayabileceğiz. Bir kısmını da tekrar insanda tutacağız. Belki bunları ayıracağız yani. Belki de kod tabii şey de olacak yani kime soralım yetkileri vesaire tutacak yani. Ben mesela çok ilgileniyorum bu arada yani toplumla algoritmanın arasındaki ilişkiyi görmek. Çünkü şunu anlıyorum mesela bir kabile olsak 20 kişi olsak bir algoritmaya gerek yok belki orada sohbet ederek mi tanıyarak yapabiliriz ama yani milyonlarca kişinin olduğu bir yapıda bazı kuralların olması, algoritmaların işlemesi benim daha hoşuma gidiyor. Hatta bugün biri yazmıştı. Yani yapay zeka aslında bizi yönetsin ama bize hesap versin, şeffaf olsun. Biz işlerimizi yapalım dedi mesela. Bu yani yapay zekanın yönetmesi de şeydi. Yapay zeka sen şunu yap, sen bunu yap desin demiyor aslında. Bizlere sorsun. Bizlerden belirli karar verme mekanizmalarıyla belirli konuları kararlar aldırtsın diyor. Yani bazı kararları çoğunlukla yaparken bazılarını farklı yöntemlerle yapsın diye
0: yazmışlar. Mesela. Peki yönteme de yapay
1: zeka mı karar verici ki? İşte evet buralarda zaten gri alanlar başlıyor dediğin gibi işte. Bence ortaklaşa karar verip yapay zekaya bırakmamız ve istediğimiz anda geri alabiliyor olmamız daha mantıklı. Yani hesap karar verilebilir. Karar verdiysek
0: yapay zekaya bırakacak ne kaldı ki ortaklaşa karar verip
1: derken? Şöyle istatistsel yöntemler var ya... Yani suçun istatistsel hesabı... Yani formülü yapmak başka bir şey... Uygulaması başka bir şey. Uygulamayı yapay zeka yapabilir.
0: Hmm, ya o zaman yapay zeka karar vermiyor. Amele ya.
1: Aynen öyle. Çünkü <gülüyor> yöneticiliğin amele tarafını vermek gerekiyor aslında. Zaten orada bir öyle bir şey var ya... Mesela biz liderin çok garip şeyler bildiğini varsaymamız... Bir problem gibi geliyor bana. Yani lider aslında bizim bilgeliğimizi özetlemeye çalışan kişi oluyor ya yani toplumun tuttuğu bilgeliği özetlemeye o yani çok büyük bir yük bu bunu birine veremezsin ya yani bunu bir sisteme verebilirsin gibi geliyor hmm.
0: yani tabii ki elbette her zaman sistem ama o da çok deterministik bir evrenle sonuçlanır
1: olabilir yani, yani
0: reddetmiyorum bu dediğini yani mesela o zaman tabii bunlar çok hukuk felsefesine gireceği için Belki başka bir programın konusu olması lazım ama hani çok deterministik bir evrende yapay zekanın karar verdiğini varsayalım Hı -hı. E, suça hakimlerin. O zaman mesela ben bir suçu işlediğim anda veya herhangi bir suçu işlediği anda o zaman bu e, Yargıç diye Sıvır Sıflar Önü'nün filmi vardı. Polisler Hı -hı. aynı zamanda yargıçtı. Yani ha. yakaladığı anda cezasını belirleyip gerekeni yapıyordu. İşte o durum ortaya çıkar. Çünkü çok deterministik bir yargılamaya gerek yok.
1: Evet, ama işte kötü yargıcılar da problem yaratıyordu orada. Haklısın yani. Hani olsa bir, i̇şte bir çok bir yani. Evet. Okey, evet. güzel. Zamanımızı doldurduk evet. zaten.
0: Zamanımız doldu. Aynen öyle. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalınız.
1: Zaman. Görüşmek üzere.